0: ¿Sabéis una cosa? En esta mañana de sábado, donde comenzamos un nuevo camino, donde iniciamos nuestra nueva aventura, venía hacia los estudios centrales de Capital Radio en, esta, en este principio de día fresquito, ¿eh? que hace ya fresquito con esa frente polar que ha entrado por España y que ha bajado las temperaturas de una manera considerable. Y creo que debe ser precisamente por la helada que ha caído o, o precisamente por por la dureza del frío eh, que se me han removido todas las neuronas esta mañana otra vez. Y venía pensando en que ayer, justamente ayer, en esta emisora en Capital Radio, ahora hace un año, contábamos cómo el presidente de Rusia daba orden de invadir Ucrania ayer se cumplía un año de la invasión de Ucrania por parte de Putin ayer se cumplía un año de las primeras narraciones que hicimos aquí en este programa conectando además en directo con algunas de las personas que estaban en ese país resguardándose en sótanos de la artillería ...y de las bombas que caían a su lado... ...y que estaban aniquilando al pueblo ucraniano. Ayer, hace un año... ...que aquí en Miradas Viajeras y en Capital Radio... ...tuvimos la oportunidad de, en riguroso directo... ...conectar con algunas personas del pueblo ucraniano... ...que se escondían esperando a que no sonara... ...un fuego de artillería o un misil... ...para salir corriendo por la calle a buscar mantas... ...para poder proteger a sus mayores o para intentar adquirir alguna medicina de esas que eran tan absolutamente necesarias como, por ejemplo, la insulina para mantener con vida a personas, a familiares, a niños que estaban escondidos en un refugio horas y horas y horas a la espera de volver a salir a la calle. Lo que lo que hacemos nosotros habitualmente, lo que haces tú y tú y tú todos los días sin darle ningún valor. Sin darle ningún valor, no digo o no lo digo con acritud, lo digo porque se convierte en un acto que es habitual en nosotros, respirar, comer, salir a tomar una copa, hablar, trabajar, escuchar la radio, caminar por la calle, salir de compras, ir a cenar o a un almuerzo o cualquier actividad, ¿no? cosa que desde hace un año en Ucrania no se podía hacer. Han pasado ya muchos meses... 365 días. Y a mí me da la sensación que quizás el, la invasión de Putin a Ucrania se ha convertido en algo, en una noticia de las recurrentes de los medios de comunicación, de esas que sí contamos de vez en cuando alguna historia, pero que, como ya hemos contado tanto, se queda en el olvido. No le damos la importancia que tiene ni le hacemos un seguimiento solamente ahora en esa celebración o en esa onomástica ¿no? del, del primer año de, de invasión. ¡Qué lástima! Venía pensando precisamente en eso. ¡Qué lástima que al final todo el esfuerzo que ponemos siempre en denunciar, en hablar, en contar, en ayudar, porque en este país sí que somos solidarios y sobre todo comprometidos con determinadas causas, ¡qué lástima que al final por recurrente Qué lástima que porque todos los días hay una bomba o todos los días hay una muerte, no hagamos caso de lo que está pasando y defendamos de nuevo la libertad. Porque al final la invasión de Rusia a Ucrania se ha producido porque el pueblo ucraniano pedía libertad, pedía la unidad, pedía la unión, pedía incorporarse a la Unión Europea y eso era una gran afrenta para este dictador que ahora tiene sus ojos puestos en Moldavia durante estos 365 días fíjate he recibido muchas amenazas por hablar de este tema incluso grupos neonazis que me han amenazado de muerte por hablar y por decir que la invasión de Ucrania era un genocidio y a mí me gustaría en estos momentos leerte una acepción sobre esta palabra permíteme que me sobrepase sobre los límites y sobre lo que es correcto, y te lea simplemente una acepción. Genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Cuando Putin entró en Rusia, cuando el ejército ruso entró en Ucrania, Nos hemos encontrado imágenes de fosas comunes Imágenes de niños asesinados De mujeres y hombres torturados Fosas comunes en los que había cientos de personas enterrados Fusilados por la espalda Nos hemos encontrado personas que han sido violadas Nos hemos encontrado niños que se les ha sacado de las casas Que se les ha puesto en fila y que se les ha masacrado. Nos hemos encontrado pueblos y ciudades destrozadas por bombardeos que ni siquiera eran selectivos, es decir, que iban contra la población civil. Nos hemos encontrado con propaganda, con propaganda espectacularmente incierta, mentirosa y tergiversada, que lo único que hacía era intentar dar la vuelta a una situación. O revertir el sentido de una situación sin tener en cuenta los más mínimos derechos humanos. Nos hemos encontrado un país, Rusia, que se ha pasado por el forro todos los derechos humanos y ha hecho de Ucrania un campo de guerra en el que es verdad que ha encontrado oposición. Y ha encontrado una gran lucha del pueblo ucraniano por defender lo suyo, pero que también... Ante esa situación, lo que ha decidido es, en lugar de respetar la vida, es masacrarla a su antojo sin ningún tipo de miramiento. A eso se le llama genocidio. Genocidio no es solamente el exterminio de un pueblo. Genocidio es matar porque sí. Genocidio es romper la vida de miles y miles y miles de personas porque sí. Genocidio es poner en fila a un montón de personas y fusilarlas porque sí. Genocidio es de una manera arbitraria, sin escrúpulos, sin humanidad, alzar una pistola y pegar un tiro en la nuca. Genocidio es la suma de todo esto. Y esto es lo que ha pasado en Ucrania durante todo este año y sigue pasando en ello. Todo el mundo habla de la celebración, bueno, de que llevamos un año, un aniversario, el primer aniversario de la guerra, de la invasión, y que quizás hoy estábamos o ayer estábamos esperando una gran ofensiva la ofensiva va a llegar pero no ahora la ofensiva va a llevar en las próximas semanas porque precisamente Putin como estratega militar no va a hacer hoy algo que está esperando todo el mundo lo hará por sorpresa y evidentemente lanzará una gran ofensiva probablemente en la primavera para que sus ansias de poder su estupidez supina y desde luego su forma de ser deshonrosa allá donde podamos observarla, cumpla con un deseo de ansia inmune hacia un pueblo que lo único que defiende es la libertad. Nosotros aquí, a pesar de todo lo que nos han dicho, todo lo que nos ha pasado, a pesar de las amenazas y de los comentarios, vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir denunciando esta situación y vamos a seguir intentando desde Miradas Viajeras y Capital Radio apoyar a un pueblo con el que hemos podido hablar en directo en varias ocasiones y con el que nos ha mostrado unas ganas tremendas de defender lo suyo, de ser libres y de enseñarnos que cuando crees en algo hay que luchar hasta el límite para lograrlo. Que no, que no hay que dejar de lado una idea porque alguien más fuerte venga a cambiártela. Que si crees en algo, hay que seguir hacia adelante y tratar de buscarlo. Y que si entran en tu territorio, que es tuyo, que lo has defendido desde pequeño, que son tus raíces, tu historia, tu vida y tu familia, hay que levantar las manos y parar al invasor para intentar seguir siendo tú mismo. Eso nos lo está enseñando el pueblo ucraniano y, por lo tanto, aquí, en Miradas Viajeras... ...vamos a seguir apostando, luchando y denunciando esta situación... ...y prometo, si yo sigo siendo el director de este programa... ...que cuando todo esto acabe, hablaremos de Ucrania... ...como destino turístico, como una manera de intentar... ...ayudar a la recuperación del país... ...a la recuperación de sus ciudades, de sus familias... ...de su economía... ...y no va a quedar por mi parte coger una maleta... ...y marcharme allí para recorrer y contar lo que me parece una nación que se merece todo mi respeto, toda mi admiración y en la medida que yo pueda, en la humildad de este programa desde luego contar su historia y contártela a ti para que la compartas conmigo de la mejor manera que creo que podemos ayudar viajando allí, invirtiendo allí y contando lo que aquello nos aporta, nos enseña y seguro nos cuenta
1: La mirada de Fernando Balmaceda Miradas Viajeras Capital Radio
2: Capital Radio Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda.
0: Muy buenos días. Bienvenidos a Miradas Viajeras. ¡Cuatro horas por delante maravillosas! Cuatro horas por delante de viajes, de historias, de relatos y cuatro horas por delante, las últimas cuatro horas de Arancha Vitor. Es que hoy es un día muy triste Es un sábado de esos que empezamos con pena Con frío Con melancolía de aquella chavala que llegó un día Dispuesta a comerse los micros Y que no sabes cómo se los ha comido Es un día de tristeza mayor Porque Arancha hoy se despide Es un día en el que las lágrimas y los recuerdos los tenemos a flor de piel encima de la mesa. ¡Arancha! Buenos días. Buenos días.
3: Buenos días. Pues... Bueno,
4: pero no quedamos en que era triste. Yo me he traído. Yo me he traído, esto, me esto, acabo... ¿Esto no iba a ser triste? No, yo en el estudio he metido la fregoneta para la quitar la lágrima de todos. Es un
0: día de lástima supina en la que vamos a tener que quitar de los papeles, tachar un nombre. Se apaga la sonrisa de Bitón.
4: Vamos a esperar que me el número uno ¿Eh? para que dé de una despedida oportuna. ¿El qué, el qué? El número uno que tiene que venir a dar una especie ah, bueno, de Nuestro primero. querido viajero ya se la damos El nosotros. señor Picazo.
0: Pero aún así nosotros Vamos a continuar camino durante estas cuatro horas De contenidos, de relatos y de historias Nos vamos a sobreponer a esta pena tan grande que nos embauca desde que hemos llegado a los estudios y hemos visto encima de la mesa una bandeja con el desayuno, nuestro último desayuno con arancha Chavitón. Pañuelos por doquier.
4: Además ahora eh, eh, va de viajera, o sea que, que va, a poder, va a poder viajar por todas partes. Va a tener tiempo libre para viajar. No llores, Arancha, no llores, no no no. pasa nada. No, 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 tranquila, que la fergoneta funciona bien. No nos vamos a ahogar en lágrimas.
0: Pero a pesar de Arancha y con Arancha, también tenemos un equipazo que continúa con nosotros y que ahora te presento. En primer lugar, todo el equipo del grupo Press, la mejor agencia de comunicación especializada en turismo de este país que produce este programa En las redes sociales, José Baciero y Vincenzo Tancorre A los Mickey Mandos, Juan David Cañada Y como siempre, con nosotros los grandes, los tertulianos y los viajeros del sector turístico, los número uno de la profesión que me acompañan en este camino. A saber... David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Ángel Vigorra, el director del blog Canas de viaje. Y, por supuesto, J. García, Paloma Arín y Javier Monge. Luego también escucharemos a Antonio Picazo. Y aquí, en los estudios centrales de Capital Radio en esta mañana de sábado fresquita y lacrimógena por... La marcha de arancha Vitón. Felipe Alonso, el profe, buenos días Buenos días, ¿Cómo yo, estás?
4: pues mira, un poco agatarrado, pero bien, yo venía dispuesto a... Eso es que a...
0: tienes un nudo en la garganta por la salida de Arancha
4: <risa> Sí, no, la verdad es que sí, porque yo venía para hablar de... Tenía otro, un, otro nudo, que era hablar de, de Ucrania Creo que había que dedicar el programa a Ucrania pero ahora me he dado cuenta, porque no me acordaba yo que Arancha se nos va, entonces creo que lo que hay que hacer es dedicar el programa a Arancha. Eh, Arancha, perdona, vamos a compartir eh, Ucrania contigo.
3: Me parece. Eh,
4: yo creo que es lo, lo normal.
3: Me y, parece y bueno,
4: yo he traído aquí una caja de clines eh, que voy a repartir entre todos los que estamos aquí en el estudio.
0: Alonso, gracias por estar con nosotros también tú esta mañana ¿eh?
4: Bueno, ya sabes que eh, si puedo no me lo pierdo ¿Algo
0: inteligente que decir?
4: Pues mira, eh, inteligente que decir eh, Sí, una cosa muy muy curiosa Tú hablaste el programa anterior sobre la situación que estaban eh, atravesando en España los hoteleros, que estaban subiendo los precios y que además, eh, bueno, que había una falta de formación brutal, que habéis tenido que esperar horas y horas para que te atendiesen en un sitio, que había un pobre chico, eh, pobre entre comillas, eh, botones que no sabía que, que si el reaccionista venía o no venía. Pues mira, yo te voy a contar un caso particular. He llamado a un hotel que me gusta mucho ir en la zona del Levante, no voy a decir que hotel ni en qué zona, pero en la zona del Levante, y resulta que el precio que me han dado para la habitación en el mes de verano, en julio y en agosto ha subido más de un 26% o sea, no lo entiendo sinceramente no lo entiendo, o sea, yo entiendo que una subida ha sí, sido un 10% más o menos un 8,5% que es lo que han subido la, el, las pensiones y los salarios yo entiendo que bueno, que sí, que hay que recuperar un poco pero un 26% me parece excesivo
5: Olmo Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí feliz y contento en esta mañana sabadera ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, muy bien Oye, qué mal lo hemos pasado este año, ¿eh? Con Ucrania Sí, y, y yo desgraciadamente a estas alturas creo que se nos va a balcanizar la cosa sí. Acordaros de sí. esa guerra que... que a, pes, a pesar de que era súper cruel, a pesar de que también hubo realmente un genocidio O un intento de genocidio por parte de los serbios contra los bosnios eh, duró un montón de años Ah, dejó de abrir por supuesto los telediarios a los pocos meses pero la guerra siguió con toda su crueldad y con toda su crudeza durante muchos años y creo que desgraciadamente nos nos va a pasar lo mismo eso sí, siempre que el loco de Putin no se canse antes y le dé al botón equivocado o o acertado según él porque Ya nos lo dijo hace dos días, antes del aniversario, que iba a reforzar su
3: su armamento nuclear
5: nuclear, y que Rusia era invencible y que nunca iba a abandonar la intención de anexionarse Ucrania. Porque recordar que al principio decía que era una operación especial contra los grupos neonazis ucranianos. Y que iba a durar unos días, llevamos un año.
4: Sí, no, y, ahora, y ahora hay posible la fusión con Bielorrusia y atacar Moldavia. O
0: sea, pues, pues, y Polonia se
4: está reforzando. Y los países escandinavos están reforzando, los que tienen frontera con Rusia. O sea que la cosa. Además, bueno, pues una. Acordaros del
5: éxodo masivo que aquí lo, lo documentamos con conexiones en, directa, en directo con mi buen, buen amigo Miquel Vada. Sí, sí, sí. Un ciudadano de a pie de la calle que, indignado de ver que las Los organismos internacionales trataban en reaccionar, pues él con otro amigo, mmm, organizaron y consiguieron traerse a varios miles de personas, de los mil que ahora mismo todavía están aquí en España como refugiados, que si lo sumas a los que están en el resto de países de la Unión Europea, pues son varios millones, y que desgraciadamente creo que van a tener su hogar aquí. Digo desgraciadamente porque aunque aquí por supuesto no los vamos a echar, los vamos a ayudar, los vamos a apoyar en todo lo que haga falta, pero su su país, su familia, eh, sus raíces están en Ucrania y ellos querrían volver lo antes posible, pues creo que les va a pasar un poco como a todos aquellos eh, yugoslavos... Sí, ya no yugolavos sí, sí. que se vinieron a España como refugiados y que al final los encuentras ahora y ya se quedaron aquí y ya son tan españoles como, como podamos ser nosotros.
4: Y permitirme también otro recuerdo, que no hay que olvidarlo, a la situación de crisis en Turquía y en Siria por el terremoto. El otro día pasé por cerca de la, de la plaza de Atocha y había, eh, estaba en una, una zona de la calle de la avenida de Valencia, creo que se llama, Cortada. Barcelona. No, está Barcelona pero también está la, ah, vale, la, vale. la, 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 ronda, la ronda de Valencia que luego se, luego se cambia en la ronda de Valencia había un, car- un carril cortado porque había un montón de gente de Protección civil y había cantidad de bolsas de ropa cajas de comida es decir, eh, que el pueblo español sabe lo que tiene que hacer cuando hay una, una crisis como de ese tipo
0: Hablaba precisamente yo hace poquito con autoridades de Polonia y me contaban que turísticamente el país eh, había dado un bajón tremendo porque como han recibido, es el país que más refugiados de Ucrania ha recibido, eh, la gente ha dejado de viajar a Polonia porque la situación es un poco extraña porque ve gente en las calles, la pobreza, un poco lo que está pasando. Y me parece del todo injusto, fíjate lo que te digo, del todo injusto cuando es un país que ha recibido a todos los refugiados con las manos abiertas, que evidentemente está poniendo todo el alma en cuidar a la gente que sale de un conflicto bélico y que precisamente porque se produzca esta situación
5: dejemos de viajar a Polonia. Totalmente injusto, además es que Polonia es un país que tiene unos atractivos turísticos maravillosos y habría que viajar más todavía a Polonia para, bueno... Hay que recordar que Polonia, por sus dirigentes, o su presidente concretamente, ha tenido unos cuantos conflictos en los últimos años con la Unión Europea, por su manera de entender la democracia. Eh, Pero hay que reconocer que en el tema de los refugiados se ha volcado, volcado, tanto el gobierno como el presidente, como todo el pueblo de Polonia. Yo tengo amigos polacos. Y es gente, vamos, con un corazón con un corazón inmenso y, y, y efectivamente han recibido a, a los ucranianos como lo que son, sus hermanos. También decían los rusos que los ucranianos eran sus hermanos, pues sí, parece mira, mira, que mira, es mira, de mira, Abel y Caín. Sí. Parece que es el tratamiento de Abel y Caín como hermanos, pero pero sí, hay que viajar a Polonia y yo, de, de hecho, esta primavera-verano pienso, pienso ir a Polonia porque tiene muchísimos atractivos. Es increíble.
0: Es un país maravilloso que sí, os recomendamos
5: sí. desde aquí y al que hay que ayudar también.
0: Y, por supuesto, con nosotros Arancha Bitón. Arancha, buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, tengo ahí una mezcla de sentimientos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final me da mucha nostalgia el el irme por todo lo que he aprendido aquí. Y bueno, os quería agradecer a todos. Es verdad que hoy no estamos todos en el estudio, una pena. Pero, Pero sí, me quedo con ese gusanillo de... De poder... A ver, me he quedado más tiempo. Al final, por motivos personales, no puedo tampoco quedarme más, pero agradezco un montón el tiempo que, que he estado aquí. Así que pero estoy que la ahí. la vida sigue. La vida sigue. Y las cervezas sí.
4: de después del programa. Sí, Todo. Sí, eso, eso, eso. <risa> ¿eh? ya, eso sí y aquí además has dejado tu huella, que un es importante. <risa>
1: ¿Lo dices por, de los, por estos bollos? De... No,
4: los bollos me parecen escasos Ha traído un... Un poco... sí, bollería ¿eh? fina Sí, pensaba que ibas a traer unos ojos de rodilla Como te lo dijimos pero, Ha traído pero
5: bueno, bollería fina bueno, No
1: tengo tiempo no,
5: parafino, parafino los tortulianos de este programa Parafino <risa> <risa> finos filipinos
0: <risa> Pues si quieres mandarle mensajes a Ancha Bitón De en su buen hacer de todos estos meses de su voz aterciopelada, de su sonrisa increíble y de su presencia en Miradas Viajeras, puedes hacerlo mandándonos un mensaje a nuestro correo, Arancha.
1: Sí, lo pueden enviar a miradasviajeras.capitalradio.es.
0: También evidentemente pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales
1: En facebook.com barra Miradas Viajeras y facebook.com barra Capital Radio B
0: Estamos en Twitter
1: En arroba Miradas Viajeras y arroba Capital Radio B
0: Y también en Instagram
1: En arroba Miradas Viajeras guión bajo Y
0: siempre con un hashtag
1: Hashtag Miradas Viajeras
0: Pero a nosotros lo que nos gusta trasladarte, como siempre, es ese número de WhatsApp al que nos apetece que nos escribas. Arancha, ¿y qué es?
1: El 655-8609-23.
5: ¿Te lo sabes, Carlos? De memoria. Venga. 655-8609-23. Y Felipe te lo
4: sabes. Yo también. Venga. Yo lo digo a, mí, a mi aire. ¿eh? 655-8609-23. Aire de la sierra. Aire de la sierra. <risa> 655-8609-23.
0: ...ese número de WhatsApp al que tanto nos gusta... ...que nos escribas... ...y en el que puedes dejarnos tus mensajitos... ...en el que puedes decirnos... ...lo que te apetezca... ...puedes hablar de Arancha, por ejemplo... ...que estaría muy bien, luego te lo... ...no hace falta, no, no animes... (risa) ...luego te lo... ...luego lo recopilamos y te los pasamos... ...también puedes hablar de los tertulianos... ...como te dé la gana y contando lo que te dé la gana... ...también puedes hablar... ...de cualquiera de los contenidos que tenemos... ...en el programa de las secciones... Nos puedes proponer nuevas eh, nuevos viajes, nuevos itinerarios para contar aquí. Puedes hablar, sí, de mí también, claro, pero, pero siempre en tono positivo. ¿eh? Si lo vas a hacer en negativo, mejor que no, ¿no?
1: Me, el negativo a mí.
0: Como te vas si y ya no estás, pues claro. claro. ya no pasa nada. Todos los comentarios negativos eh, a arancha. El resto. Positivo. Siempre positivo. Te lo recuerdo al número. Seis cinco ocho seis
2: Comenzamos. Miradas viajeras en Capital Radio.
0: Y lo hacemos como siempre, con la sintonía. ...de los viajes de nuestros tertulianos. Es el momento de que los número uno del sector turístico... ...nos cuenten esa postal que da vida... ...a ese libro de viajes y de relatos... ...que escribimos cada fin de semana para ti. Esos lugares, esas imágenes que se te quedan grabadas para siempre en el alma y que hoy, de nuevo, en esta mañana de sábado, te contamos. Antonio Picazo, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues no me habéis dicho nada de, de que, que iba la chica esta, a la <risa> que <risa> había llegado.
3: <risa> la
1: chica esta.
6: Me esta información y secretos. <risa> No sé, si, no, no sé si recordáis El primer día que vino que, ¿Os acordáis que traía coletas y calcetines? Y, y, y que parecía un pollo mojado Es madurado, Antonio
5: Esas informaciones no son coletas ¿cómo?
6: Sí, sí, ¿cómo evolucionan las personas? Y el último día que le dije, oye, ¿me puedes dejar un poquito de sitio? Dice, ¿pero tú quién te has creído que eres?
0: (risa) Sí, sí, es que ha crecido profesionalmente. A nuestro lado no es como, como uno crece, como uno se engrandece. Y cómo, y, y cómo de repente uno coge uno, su obviamente. sitio, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Sí me lo dijo, ¿eh? en fin, yo me alegro que se vaya.
5: Us- usando un símil africano de esos que te gustan tantos, es que ella se sentía como un ñu recién nacido con la con la jabría de leones o llenas cualquiera de los dos que, que te podían merendar.
6: El sí, 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 único que le ha defendido siempre he sido yo y mira cómo me ha tratado, voy a proceder a mi postal. ¿no?
0: <risa> Antonio, ¿dónde nos llevas hoy? Venga,
6: mira, pues nos vamos a ir a tomar un café a Estambul, al café de Pierre Lotti. Hombre, sí, hombre,
0: hombre, hombre emblemático, sí, señor.
6: Sí, 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 un sí, sitio que tal. Y mira, eh, eh, por lo visto, parece ser que el escritor francés Pierre Lotti. Eh, ...seudónimo de Luis Marie Julien eh, Biot, nacido en 1850 y falleció en 1923... ...este escritor, escritor de viajes por cierto, bastante cursi por otro lado, ¿no?... Eh, ...venía aquí a este café a pasar el rato y a contemplar la vista de una ciudad... ...desparramada y atravesada por la eh, la brecha del Cuerno de Oro... Dicen que aquí este hombre incluso puede haber escrito <risa> algunas de sus mejores cursiladas. Eh, salvo, en mi opinión, salvo en el libro del peregrino de Angkor, pues este este hombre se le fue un poquito a la olla y era un poquito paleto, ¿no? Pero bueno, mmm, vamos a lo del café, ¿no? El caso es que este café, que hoy lleva el nombre de Pierlotti, al estar situado en la colina que se levanta en el tranquilo barrio de Eyuc, muy cerca del sagrado e histórico cementerio de igual denominación de este mismo barrio, ofrece una panorámica excelente, sobre todo al atardecer e igualmente por la noche, cuando toda la ciudad aparece allá abajo, iluminada por miles y miles de estrellas y centellas eléctricas. Al tratarse de un establecimiento de que frecuentan muchas visitas turísticas, la propiedad del café ha establecido fuera del local una larga terraza, que más parece la galería de un patio que que propiamente una terraza de un bar o un café. Es decir, que la gente no debería acudir expresamente al café para tomar té o o propiamente café, ni siquiera para cumplir con el el rito fetichista de encontrar la impronta de Pierre Lotti, sino por la oportunidad de subir a pie mejor en un día laborable, hasta la cumbre de la colina, a pesar de que hay una combinación entre el autobús 99A combinado con el teleférico, porque así se va encontrando eh, en esa subida pequeños restaurantes en donde se sirve una interesante carne de pollo a la brasa, también va a descubrir pequeñas tiendas de especias o de casas. Llama mucho la atención... eh.
0: Uy, se nos está cortando Se nos está cortando la comunicación
5: Esa línea que va en el autobús 99A y ha perdido la cobertura a ver, ¿Conocéis el café? ¿Vosotros? Yo sí yo, yo. Yo, yo sí, de hecho en el momento que lo ha mencionado Me acordé cuando Cuando fui eh, a, a Estambul Que bueno eh, Sí que coincido con Con Picasso En que era un escritor un poco <risa> Cursi Pero bueno, también es cierto que fue uno de los primeros occidentales que tuvo el placer de ver Angkor Y eso a mí me da mucha envidia porque es uno de los lugares más fascinantes del mundo Y no me quiero imaginar lo que fue llegar allí siendo uno de los primeros occidentales Y ver esos templos engullidos por la jungla totalmente mimetizados Esa palabra que le gusta tanto a Fernando y que aquí es que es imposible no aplicar otra Antonio, te recuperamos, ¿verdad? Eh, bueno, sí.
6: A- acabo, sí. Estoy recuperado. Es que ha cortado arancha mi comunicación. Eso iba a decir
1: que ha sido un castigo por meterte conmigo.
6: Como dicen los cursis ahora, ha sido el karma. Bueno, pues efectivamente, pues, bueno, estoy acabando. Eh, pues en esa subida que es muy, pues, muy auténtica te encuentras a muchísimos, curiosamente muchísimos gatos, gatos gordísimos, ¿no? Son 20 minutos de subida de camino serpenteante, de escaleras razonables con una mezcla de bosque y callejuelas y, y sobre todo de encanto a la vez que fatiga. Así es posible que una taja de té y una jarra de agua fresca servida sobre una mesa de mantel a cuadros rojos y blancos nos gratifique de un paseo diferente por la siempre eterna ciudad de Constantinopla. Sí, señor.
5: Es bonita, ¿eh? ¿Verdad? Es bonita, sí. Carlos. Vamos, bonita. es que ya con ese nombre, eh, que se lo cambiaron a Estambul, a por Estambul. si alguien no lo, sí. no lo sabía, pero ya con ese nombre ya te indica lo potente que, que era esa ciudad en la antigüedad y lo bien que ha conservado en muchos aspectos es su, es su historia. Es muy bonito.
4: Es un lugar maravilloso. Y aquí, en este, el programa ya lo hemos traído, Estambul, más sí, de una vez, traído, ¿no? Sí, y sí. podemos seguir hablando porque Estambul es como pues, esas ciudades que tiene cantidad sí. de recobes cantidad de, de sitios para contar, ¿no? De capas, todo se claro, si, claro, si claro, la superficie claro, es maravillosa claro, en cuanto claro,
5: consigue claro y, es
4: que y verla ten, ten en cuenta la historia que tiene, o sea, eh, era la, la zona de la cual se, se hacían las
3: cruzadas. Oye, también. pues vamos
0: a hacer una cosa, si os parece. En la segunda hora, cuando empecemos la segunda hora, como vamos a hablar de destinos nacionales y destinos internacionales, mencionamos Estambul sí. y dedicamos un ratito de tiempo. ¿Os sí, 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 parece? Perfecto, Venga, perfecto. Será en la segunda hora. Nosotros tenemos que continuar tras esta primera postal, la de Antonio Picazo, que nos ha llevado al café Pierlotti de Estambul, Turquía, aunque tenemos que en nuestro camino llamar ahora a Javier Monge. Javier, buenos días.
7: Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal?
0: ¿Dónde nos llevas tú?
7: Yo un poquito más cerquita mira que Estambul es una ciudad preciosa Con muchísimas cosas que ver Pero yo voy a volver un poquito para casa Con tu beneplácito, Fernando Creo que no todas las semanas Pero poco a poco Vamos a ir dando unas pequeñas pinceladas Por la provincia de Jaén Que tiene también muchísimas cositas que enseñarnos Y en esta ocasión A donde quiero llevaros es a un santuario concretamente el de la Virgen de Tiscar es un santuario eh, que visitó incluso el propio Antonio Machado buscando las rutas para las fuentes del Guadalquivir y en este en este caso dio con el santuario de la Virgen de Tiscar una iglesia ...que está construida sobre una antigua parroquia medieval... ...y que pues alberga, como no, a la Virgen de Tiscar... ...muy venerada, muy seguida por toda la gente de, de esta zona de Jaén... ...y me interesa un poco más lo que hay a los pies de este santuario... ...que es una cueva preciosa... es una, eh, ...el resultado de la colisión de los placas... ...y se llama Cueva del Agua... ...un auténtico rincón para vamos para disfrutar, para deleitarse... ...si tienen la suerte de visitarla a finales de invierno... ...principios de primaveras, cuando más agua hay... ...las cascadas de agua cristalina... ...un frescor espectacular, un verdor precioso... ...unas vistas maravillosas... ...y en la pared, de, de manera muy, 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 muy eh, escarpada... ...una talla de la Virgen de Tiscar... Que aprovechando, y también si algún día el profe me cede un espacio para hablar de leyendas, os contaré la leyenda de la Virgen de Piscar. Nos vamos a remontar a tiempo de la Reconquista. No sé si el propio profe la la conoce o no, esta leyenda.
0: Pues no la debe de conocer porque no ha dicho nada, con lo cual eh, queda resuelto que a partir de ahora, o sea, queda resuelto que esa leyenda la vas a contar tú, Javi. Te parece, Adjudica, ¿no? adjudicada. adjudicada, claro Adad. que sí. <risas> Santuario de la Virgen de Tiscar, en Jaén. Otra de esas postales mágicas de nuestros viajes de los tertulianos. El lugar al que nos ha llevado Javier Monje. Arancha, ¿tú dónde nos llevas hoy?
1: Pues yo os llevo de senderismo. ¿Dónde nos llevas? Pues vamos a hablar de la Sendera de los Tres, que está en la Patagonia Sur de Argentina, en el Chalten. Y bueno, es es un pueblecito turístico que es muy conocido por montañeros y senderistas porque es la capital del senderismo en Argentina y los escaladores también lo conocerán. Entonces, bueno, desde el Chalten, desde este pueblo, tienes un montón de actividades para hacer deportes de montaña, también rafting, kayaks, etcétera. Pero una de las rutas de senderismo más famosas es la Laguna de los Tres, que se llama así porque veremos de telón de fondo los tres picos más importantes que los voy a pronunciar regular. Aviso, uno es Saint Exupéry. El otro es Point Cainnot y el otro es Fitzroy, que tiene una, una altitud de 3.400 metros aproximada. Entonces, bueno, nosotros cuando fuimos, primero el pueblo es muy, es un pueblo turístico, entonces está todo preparado, muy estético, con cabañitas, hoteles, es muy bonito, las vistas son impresionantes. Y luego partes desde el pueblo son, esta ruta son 22 kilómetros aproximadamente. Y la primera hora, o sea, los primeros cuatro o cinco kilómetros eh, ya subes bastante altura. es Cuesta bastante. Para alguien que no esté en forma, y me identifico como una persona así, mm, cuesta un poquito, ¿no? La primera hora ya vas cogiendo altura, vas paseando por valles, por zonas de bosque. Te puedes ir a, a diferentes miradores, a lagos. Eh, luego vas bordeando también eh, un, uno de los ríos que se llama el río Las Vueltas, por los meandros que va haciendo... Y según sigues subiendo en esta ruta hay un punto clave, que hay hay un aviso, de hecho hay un cartel que te dice a partir de aquí gente con mala forma física o condiciones climáticas malas, que se lo piense dos veces porque es bastante duro. Nosotros, tanto yo como mis amigos, somos así de valientes y de insensatos y subimos ya que habíamos llegado hasta allí. Entonces es una hora, son los dos últimos kilómetros de la ruta. Y, y es una ruta empedrada que es que en muchos tramos del recorrido tienes que hacerlos con las pies y, y, y las manos casi vas a, a cuatro patas subiendo la montaña hay mucha piedra suelta también o sea que es, es, tiene su riesgo, es peligrosa y ya llegas al final y tienes la recompensa de, de, de toda esa ruta que llegas a la laguna, una laguna glaciar porque de hecho es que el Chalten ...está ubicado en el Parque Nacional de los Glaciares de Argentina... ...entonces ves esa laguna de azul turquesa con los tres picos de fondo... ...y es una preciosidad, esa sería la postal, ¿no? Ahora la, el momentazo para mí es cuando ya bajas, te quitas las botas... <risa> ...te pegas una ducha y te comes un buen entrecot de vaca argentina... ...y un buen vino argentino, ese es el momentazo de, de la ruta...
4: Alonso, Felipe, ¿dónde nos llevas tú? Pues mira, yo soy mucho más eh, nacional en este aspecto y más pueblerino, ¿no? Los voy a llevar a un pueblecito muy interesante, ¿eh? que Conquense de la provincia de Cuenca que se llama Belmonte es un pueblo que tiene dos cosas muy, muy, bueno, aparte de que el en sí es muy interesante todo el pueblo, pero tiene dos cosas muy importantes, uno es un castillo que está muy bien cuidado, que es una verdadera verdadera gozada y que bueno se considera uno de los símbolos de la de la localidad y el otro es la, la colegiata que tiene no tiene una, una colegiata eh, espectacular eh, la de San Bartolomé que es gótica y que eh, tiene dos puertas principales una es la puerta del sol y la otra es la de los perdones eh, merece la pena recorrerla por dentro y ver eh, todo lo que, lo que ofrece tiene un montón de capillas con un montón de, de tesoros retablos y luego pues eh, importante pues es penetrar en las murallas de es un, ahí quedan trozos de lienzo de muralla penetrar en las murallas y recorrer el pueblo despacio porque también tiene bastantes casonas nobiliarias y eso en, en conjunto yo creo que eh, es uno de los pueblos eh, más interesantes que hay en la, en la provincia de Cuenca quizá eh, se puede compartir con el que eh, hace una semana estuvisteis hablando vosotros de San Clemente, que también tiene mucho patrimonio histórico-artístico y que además está muy cerquita a los dos, con lo cual puedes aprovechar para hacer una ruta entre ambos pueblos. Y luego ahí eh, voy a destacar otro pueblo que está mucho más lejos porque está prácticamente pegando al límite de la provincia de, de Valencia, pero que también quiero, por si alguien quiere salir de Cuenca para allá, que un día hablaremos de él, que se llama Moya, que era el señor de Moya que era uno de los señoríos más importantes que había en la provincia de Cuenca pero esto está sea otra historia como se suele decir en algunas películas porque está en otro lugar diferente pero la verdad es que un recorrido eh, eh, cruzar eh, el límite entre lo que es la provincia de Toledo eh, por Quintana de la Orden eh, eh, adentrarse en Mota del Cuervo con todos los eh, molinos que hay y luego aproximarse a Belmonte para acabar en San Clemente que por cierto San Clemente, eh, tierra de ajos porque está al lado del, del Provencio y el Pedernoso, yo creo que es una ruta muy interesante para hacer, aprovechando los dos pueblos, el patrimonio histórico-artístico que, tiene, que tienen ambas localidades
0: a mí me gusta mucho subir al Castillo de Belmonte desde claro, ahí ver una todo... Boya.
4: Claro, es que la planicie, que ves todo lo que es, es la planicie y unos cuantos molinos de viento donde donde cierra los ojos y, y los vuelves abrir, se sí, ha a sí. Don Quijote por aquí cabalgando y, ¿no?
0: y allí se producen las gestas medievales que es toda una sí, festividad sí, claro, increíble Claro, Es la fiesta,
4: ¿eh? fiesta fundamental es, es una pasada todo
0: el mundo vestido
4: eh, el castillo se aprovecha el castillo se aprovecha pues, un castillo que está en un estado fabuloso
0: y enfrente y, del se castillo aprovecha. se montan para
4: todos los torneos claro, claro, pero, es una es, gestividad sí 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 además es que son <risa> Carlos vas a hacer solmada es ¿es no 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 es vas una... a volver a hacer llorar a, a Ancha pero por otras cosas anda date, date cuatro latigazos <risa> y, <risa> y date la vuelta es una humada. no no pues está además es que es, es la la fiesta medieval es una fiesta real, es decir, en el sentido... Porque hay otras fiestas medievales en muchos lugares, en muchos pueblos, donde hay unos cuantos comercios, unas cuantas cosas, un tiro con arco y tal, pero aquí es que hay torneos. Sí, hay sí. hay eh, paseos de, de damas, duendes, brujas... Hay un momento en el cual se hace una, una quema... Entre comillas. de una bruja que se la pasea por toda la. por todo el pueblo. Eh, los caballeros eh, hacen los requiebros a las damas y la vieja usanza. Eh, de verdad que merece la pena en ese momento ir a, ir a esa recreación que hay. Es un lugar interesante.
0: Pues nos vamos acercando. A las 10 de la mañana habremos consumido nuestra primera hora de programa. Y lo estamos haciendo contándote los viajes de nuestros tertulianos. Te recuerdo, Antonio Picazo nos ha llevado al café Pierlotti de Estambul. Después, Javier Monje nos ha llevado a su queridísima tierra jienense. Nos ha llevado a conocer el santuario de la Virgen de Tiscar. Arancha, entre emociones encontradas y sentimientos a flor de piel, nos ha llevado a la Laguna de los Tres en Argentina. El profe Felipe Alonso, que no puede contener el llanto por la salida de Arancha, nos ha llevado a Belmonte...
5: Carlos Olmo, con ese nudo en la garganta que tiene en estos momentos, ¿dónde nos va a llevar? Pues mira, yo os voy a llevar a, también a mi terruño pero antes, sí. dejar dejarme darle la, buena, la enhorabuena a Arancha porque realmente ese lugar ¿Cómo? es uno de mis sitios preferidos en el mundo o sea, jamás olvidaré el recorrido que hice desde el Calafate en, en minibus hasta el Chaltén que a, estás estas ...a decenas y decenas y decenas de kilómetros y ves esas montañas absolutamente impresionantes. No, no por altas, porque la más alta de todo ese grupo es el Fitzroy con 3.400 metros y recordar que la Concagua tiene casi 7.000. Pero es que son de una belleza sublime y desde luego las rutas de senderismo que muchas veces... Eh, son un poco frustrantes Porque obviamente es una zona de alta montaña Y yo recuerdo que Alguna de las caminatas que hice La hice durante horas Con una niebla espesa De puré de guisantes Sin saber si al final al llegar al mirador Iba a tener algún tipo de recompensa Y efectivamente llegué al mirador No se veía nada Pero llevaba ahí mi sándwich eh, En la mochila Descansé, me senté Y media hora después fue como si se abriera el telón De un escenario maravilloso que es el mundo porque se empezaron a ver todas las montañas el Fitzroy, el Saint-Exupéry y el Cerro Torre ¡Wow! es uno de sus lugares fascinantes y ahora a mi sitio ¿cuál es tu sitio? mi sitio es Padrón Probablemente a muchos de nuestros oyentes solo les suene Donde por pican, esos no, famosos no, no, pimientos no. Que, que, no. que unos pican y otros no, Exacto. efectivamente. Los pimientos de padrón, que más bien debería ser pimientos de herbón, pero bueno, eh, la denominación de origen es, no, es, no es padrón, pero es como se les conoce en todo el mundo. De hecho, he llegado a ver en algunos sitios bolsas de pimientos, dice estilo pimientos de padrón. Sí, sí, sí. Bueno, pues ese nombre que a los que no lo sepa no les dirá nada, pues tiene su razón de ser en pues uno de los motivos por los que más se conoce a Galicia en el mundo, que es el Camino de Santiago, porque la leyenda, y obviamente digo la leyenda porque no se ha podido demostrar, es que ...a Padrón, a lo que en ese momento era Padrón... ...llegó la barca de piedra en la que los apóstoles... ...los eh, discípulos del apóstol Santiago... ...traían su cuerpo desde Palestina, desde Jafa donde embarcó... ...y ataron la la barca, pues ahí, a una piedra... ...que desde ese momento pasó a llamarse Pedrón, Padrón... ...pero bueno, aparte de de esa leyenda... eh, ...es un lugar, un pueblo muy auténtico gallego que además es cuna de la que es para mí nuestra principal literata que es Rosalía de Castro, allí nació y también allí muy cerca iría Flavia tenía en su casa museo Camilo José Cela, otro gallego ilustre. Entonces, bueno pues es un pequeño pueblo que Está a solo 20 kilómetros de Santiago y mucha, mucha gente no, no lo visita, porque realmente no es un lugar demasiado, demasiado turístico, pero que yo desde luego recomiendo, porque bueno, ahí vas a estar rodeado de esas historias de esas leyendas que han conformado Galicia desde tiempos inmemoriales.
0: Pues te recuerdo que Antonio Picazo nos llevó al Café Pierre Lotine de Estambul que Javier Monge nos llevó al Santuario de la Virgen de Tiscar que Arán Chavitón nos llegó a la Laguna de los Tres en Argentina que Felipe Alonso nos acercó a Belmonte y que Carlos Olmo ha puesto el broche de oro en Padrón en Coruña. Y también te recuerdo Que tenemos por delante otras tres horas de programa Te hablaremos de destinos nacionales e internacionales Te hablaremos de patrimonios de la humanidad También nos vamos a ir a un lugar mágico A Ciudad Rodrigo Arancha, para despedirse Nos va a llevar a Dublín Luego... Queremos acercarnos un poquito a la provincia de A Coruña. Tendremos con nosotros al vicepresidente y diputado delegado de turismo de esta provincia. Luego, como siempre, te contaremos leyendas e historias. Y acuérdate, hoy te contamos la segunda parte del relato de ese viaje que nos está contando Antonio Picazo a Uganda. son muchas muchas las razones por las que debes quedarte con nosotros aquí en Miradas Viajeras pero la principal de todas ellas es que tenemos que despedir a Aranjabitón ese hoy
3: (risa)
1: Eso es, eso es catarro Felipe alergia ese
0: hoy es nuestro gran pesar
4: es triste un día triste
0: Antonio Picazo nos recordaba cómo llegó al ancha aquí con sus coletas sus calcetines de cuadros subidos hasta la rodilla su pequeña falda y claro esos zapatos de colegiala sobre los que caminaba con paso firme y nos mostraba a todos una forma diferente de contar historias Arancha comenzaba a hablar y el tono de su voz generaba magia magia en cada destino y rincón que íbamos narrando poco a poco y despacio con esa sonrisa infinita que siempre pone Arancha nos fue cautivando a todos poco a poco entre sonrojos, nervios, errores y aciertos entre gestos y esa luz que tienen sus ojos cada vez que llega a la radio Porque la radio es protagonista, lo ha sido en su vida en estos últimos meses Pero todo lo que empieza, termina Y hoy, esta historia y este relato Que Arancha Vitón ha ido escribiendo durante los últimos meses Concluye aquí, en tu casa en Capital Radio Este viaje de esta tertuliana Lo llevaremos siempre en el corazón Aunque luego nos tiene que contar Dublín Y ya veremos a ver ¿eh? Ya veremos a ver qué sensación nos deja ¿eh? Ya veremos a ver
3: Estoy en continua evaluación, ¿eh, Fernando? Bien.
0: Nuestra yogurina se nos va Continúa camino Sigue su historia Va a seguir escribiendo Su relato y su vida Y esperamos Que siga desde la lejanía Conectada a nosotros A esta mirada viajera Que siempre Deberá llevar en su corazón Y que nosotros Tendremos
4: puesto en ella cuando vienen los mayachis y, le... y, con... y con este pequeño relato
3: Me nos acercamos
4: a las 10 de la mañana
0: en Capital Radio en Miradas Viajeras tu programa de viaje del que aún nos quedan tres intensas horas no te vayas sigue con nosotros en Capital Radio en la radio que viene a las 10 de la mañana Continuamos contigo.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Comenzamos segunda hora de programa Y lo hacemos como siempre, soñando Parando el tiempo Tratando de sentir intensamente De ser protagonistas de una historia De soñar De compartir contigo momentos únicos Comenzamos segunda hora Y es tiempo es tiempo de imaginar.
3: Déjame que te cuente
0: que en estos momentos mi imaginación está volando hacia un lugar único del norte de España. Déjame que te cuente que a las 11 de la mañana tenemos por delante cuatro horas el próximo sábado para hablar de A Coruña. Déjame que te cuente que el 4 de marzo Miradas Viajeras se marcha a hacer en directo su programación desde la Feria Biocultura en esa ciudad mágica en la que el mar está siempre presente déjame que te cuente que de 11 a 3 de la tarde el próximo sábado vamos a contarte historias, vamos a contarte todo lo que representa una provincia mágica en la que los olores y los sabores siempre están presentes Déjame que te cuente todo lo que una tierra que abraza y que realmente te hace sentir te regala en cada uno de sus pueblecitos y ciudades. Déjame que te cuente la provincia de Acoruña Coruña te sorprende, que es uno de esos lugares del mundo donde la naturaleza bravía y auténtica te va a emocionar mientras te pierdes.
3: Música
0: Déjame que te cuente que sentarte a la mesa y tomarte un vino con un pulpo a feira es uno de esos placeres únicos que te hacen sentir una tierra diferente. Déjame que te cuente que muchos de sus pueblos se van escondiendo entre grandes bosques, acantilados o una costa a la que cuando te asomas todo parece diferente. Déjame que te cuente que el sábado que viene te contamos miles de historias de uno de esos lugares que llevo muy dentro de uno de esos lugares que quiero compartir contigo de uno de esos lugares que amo y que quiero sentir a tu lado van a ser cuatro horas intensas en las que te vamos a desgranar todo lo que biocultura te ofrece. Déjame que te cuente que serán muchos los protagonistas que se sienten con nosotros y a los que tratemos de llegarles al alma y compartir contigo sus lugares más íntimos, más bonitos, esos lugares en los que han hecho su vida. Déjame que te cuente que el sábado que viene iniciamos un camino de tu mano en A Coruña. Déjame que te cuente que el 4 de marzo, miradas viajeras, viaja, biocultura, para hablarte de una tierra mágica, de faros, de historias. Y de leyendas, de prados verdes, de camino de Santiago, de fiestas marineras, de pueblos pesqueros, de carreteras sinuosas y de naturaleza exhaustiva. Déjame que te cuente que voy a compartir contigo tiempo. Déjame que te cuente que van a ser cuatro horas intensas desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y todo ello aquí en Capital Radio. Déjame que te cuente que vuelvo a un lugar de esos que para mí tienen un significado especial. Déjame que te cuente que cuando recorro su provincia, que cuando me escondo en sus pueblos, que cuando que cuando hago kilómetros por sus carreteras para llegar a lugares que están en lo alto de la montaña y desde los que descubro esa naturaleza que te va envolviendo, me siento como en casa. Déjame que te cuente que cuando veo en el horizonte sus playas o sus puertos pesqueros, que cuando paseo por las calles de ciudades como a Coruña y me mezclo entre la gente, me siento uno más, uno más de una tierra que el sábado 4 de marzo va a ser protagonista Protagonista de Miradas Viajeras, protagonista de Capital Radio. Déjame que te cuente que a las 11 de la mañana del próximo sábado del 4 de marzo, hablamos de A Coruña. Comenzamos segunda hora de programa y después de este anuncio que te he hecho que nos vamos el sábado que viene a Coruña a transmitir en directo cuatro horas de miradas viajeras desde las 11 de la mañana a las 3 de la tarde nosotros continuamos camino.
5: Carlos, que nos vamos a tu tierra. Pues sí, con muchísimas ganas ya de, de agarrar el tren. Y plantarnos allí en la ciudad cristal. Eh, no, la, eh, ciudad, eh. la ciudad en la que nadie es forastero, incluso los de la radio. <ríe> y sí, sí, con muchas ganas de hacer ese programa, además con un tema muy interesante, en la biocultura. ¿no? Sí, señores.
0: Oye, si tuvieras que elegir un lugar así, de la provincia de A Coruña, ¿dónde, dónde irías?
5: Bueno, pues para mí un lugar que re- representa absolutamente a todos los coruñeses E incluso yo podría decir que,
3: aquí que a también... todos los
5: gallegos, sí. que es la Torre de Hércules ah, bueno. Es nuestro grandísimo orgullo porque tiene dos cosas que la hacen única Es el único faro de la época romana que sigue uh-huh. en funcionamiento, sigue sí, cumpliendo su función de, de faro, de faro. Y bueno, y es patrimonio de la humanidad, lo cual pues nos enorgullece a todos.
0: Pero hablando de la provincia, es una tierra absolutamente diversa, es algo espectacular, yo diría que es una de esas provincias... Que lo tiene todo sin que sea un eslogan comercial porque tiene ese mar increíble, tiene ciudades, tiene gastronomía, tiene diversidad natural y cuando hablo de diversidad natural es que hay muchos estereotipos, muchas formas de naturaleza en la Coruña, muchos ecosistemas diferentes pero es que luego al final los pueblecitos pesqueros y de interior son también increíbles, tiene aguas termales, es que lo tiene todo patrimonio, es, cultura
5: Exacto. y bueno, y fíjate lo, lo que tiene que los romanos, que fue un grandísimo imperio y que no paraba de expandirse cuando llegó allí dijo uy este es el fin de la tierra El Finisterrae El Finisterrae Y de ahí ya nos atrevieron a navegar más Porque veían que no había tierra Hacia el oeste Que sí que la había, pero a unos cuantos kilómetros O sí, millas sí, marinas, ¿no? Sí, como, sí, sí. como diríamos en el argot eh, Mira que me gusta marinero A mí subir arriba me encanta Sí, no, no, el Finisterrae wow, Finisterrae, es Dios. Fíjate, fíjate si es especial Que cuando yo cambié mi vida En el año 2000 Y empecé vagamundos cuando regresé seis meses después del primer viaje, con la idea clarísima de que iba a hacer eso el resto de mi vida, y llevo ya 23, eh, donde terminé el viaje simbólicamente fue en Finisterre. Finisterre. Porque era el principio o el fin, según se mire. Siempre el principio, Carlos. Claro, ¿no? Es que todos, los, todos los finales son el principio de algo. sí, sí. sí. Además han construido un hotelito ahí en ese faro tan bonito. ahí. Bueno, construido estado. no. Bueno, han aprovechado, han aprovechado el faro para el, hacer un hotelito. Le recuerdo a la gente sí. que se llama el semáforo, sí, señor. no porque sea un nombre que, que no pega mucho con, con un hotel, pero es que era un edificio semafórico. En los años 50, mm-hmm. 60, eh, se utilizaba mucho... Los radiofaros para, bueno, todavía no habían llegado los satélites, entonces para ayudar en la navegación a los aviones se utilizaban los radiofaros. Y en muchos casos se utilizaron las ubicaciones originales de, de faros por todo el mundo. Para ubicar esos radiofaros. Entonces, ese edificio era de un radiofaro que estaba instalado allí para ayudar a la navegación aérea y se instaló, pues, eso en los años 50. O sea que, fíjate tú cómo cambian las cosas de radiofaro a hotelito con encanto. Oye, pues, igual podemos dar un salto y nos vamos a San Pedro de Teixido. También,
3: <risa>
5: porque San Andrés, no San Pedro San San Andrés San Andrés, San Andrés, San Andrés, San Andrés Bueno, Andrés es que adem, además mi, mi madre es del San pueblo Andrés, más cercano a sí, sí, San Andrés de Teixido sí, sí. Que es Cedeira, sí, sí. un lugar emblemático, sí, sí, sí. un pueblo emblemático de las Rías Altas Donde yo pasé absolutamente todo, todas mis, toda mi infancia, todos los veranos de mi infancia Los pasé en San Andrés de Teixido porque mis padres trabajaban los dos éramos cinco hijos y no, todo, no, no. cuando estábamos de vacaciones escolares no se podían permitir tenernos a los cinco en casa entonces sí, sí. nos mandaban allí a, a, a pasar prácticamente todo el verano con lo cual pues tengo una infancia maravillosa entre playas rías eh, eh, buscar berberechos coger bueno. Eh, mejillones bueno de todo bueno, y y, de vida, no <ríe>
0: que, que, que tiene una historia de piratas y una bueno, historia supuestísimo. Bueno, bueno 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 y de pues, los mejor mejores
5: percebes gallegos.
4: <risa> no, okay. Además es uno de esos lugares emblemáticos donde suele decir que todo gallego debe ir una vez en la vida donde se dice que en la romería el que no ha ido vivo va muerto que la Sí, o sea, que a Andrés de o sea, Teixido va de muerto o que no fue de vivo Exactamente, que van a buscarle al cementerio le llaman a la tumba, le dejan un hueco en el coche y lo llevan allí y me llenan con él
0: Seguro que de todo eso vamos a hablar a partir de las 11 de la mañana del próximo sábado, día 4, te recuerdo, nos vamos a Coruña, nos vamos a Biocultura. Vamos a tener por delante cuatro horas para contarte muchas historias desde el corazón de Galicia, desde a Coruña. Pero dejadme que en estos momentos y teniendo la Semana Santa por delante, te contemos... Algunas pistas, te demos algunos relatos y algunos consejos para viajar en las próximas semanas. Te vamos a dar recomendaciones, las de los tertulianos. Algunos de los imprescindibles donde pasar unos días de vacaciones. historias de esas que nos gusta contarte y que a partir de ahora en los próximos minutos anótate bien porque te vamos a descubrir algunos lugares para tu agenda viajera por ejemplo Arancha, ¿dónde nos llevarías tú? ¿cuál sería el primer lugar que nos recomendarías?
1: Bueno, yo en Semana Santa, bueno, siempre he tenido la espinita, alguna sí que se lo he pasado en, en Córdoba uh-huh. y la espinita la tengo en Zamora. Me gustaría, wow, me gustaría vivir la Semana Santa allí porque es famosísima y todavía no... Declarada
0: de interés turístico internacional, uh-huh. increíble por esa calle ancha, ver todas las cofradías pasar con sus músicas con sus bandas, con la imaginería de algunos de los artistas más importantes de este país con pasos que van representando todas las citas más importantes de la Biblia y que te mantienen horas y horas y horas en vilo viéndoles pasar y compartiendo con ellos momentos en los que además ves a niños a jóvenes, a familias todos entregados a una misma pasión, a un mismo fervor a una misma forma de entender la vida increíble, increíble Pues lo vamos a recomendar. Córdoba y Zamora. Carlos, ¿tú dónde nos llevas? Venga, alguna recomendación. Luego vuelvo,
5: ¿eh? Eh, Pues un lugar donde no se celebra mucho la Semana Santa, pero que antes cuando... Picasso ha mencionado el café de Pierre lotti me han traído un montón de recuerdos de, de Estambul. Estambul, ¿no? Me parece una ciudad perfecta, por ejemplo, para esos cuatro o cinco días de Semana Santa porque no te vas a aburrir ni un solo minuto porque vas a tener por pues, la posibilidad de, de visitar uno de los edificios que en origen fue católico, una basílica católica, basílica. Santa Sofía, y que desgraciadamente ahora en ese proceso de de que el presidente de Turquía pues eh, está islamizando poco a poco el país pues eh, desgraciadamente ahora lo han reconvertido de nuevo a mezquita cuando tienen enfrente una mezquita enorme y tremenda pero bueno, eh, se trata un poco de tapar u ocultar esos esos rasgos eh, cristianos que es el nombre además original de la ciudad, Constantinopla del emperador Constantino Pero bueno, hay muchísimas cosas increíbles que que ver, la parte europea, la parte asiática, pues bueno, las cisternas subterráneas, es fascinante bajar ahí y ver ese tamaño de esas cisternas que datan de, de la época romana en muchos casos, ¿no? absolutamente increíble, y callejear, a mí me parece una de las ciudades más increíbles del mundo para callejear, mercadillos, el Gran Bazar ya no, porque casi todo lo que se vende allí ya es made in China, Y, y bueno, el edificio en sí sí que es interesante, darse una vuelta por ahí, pero que nadie vaya a esperar, nadie vaya al Gran Bazar para comprar productos de artesanía turca, no creo que quede un solo puesto dedicado a ello.
0: Carl... uy Carlos, eh, Felipe, ¿dónde nos llevas tú? Pues
4: ¿Qué? mira, yo voy a llevaros, a do... voy a hablar de dos sitios de Semana Santa, Semana Santa, no de no de turismo, sino, de, de, sino de la institución de Semana Santa. Uno es Calanda,
3: uh-huh.
4: ¿eh? donde los tambores los resuenan tambores. los tambores resuenan a todas horas, ¿eh? Eh, Calanda dice, merece... hay que ir. Y otro me voy a quedar mucho más cerquita, me voy a quedar en la Comunidad de Madrid. Me voy a quedar, en la Comunidad de Madrid hay cantidad de sitios donde se celebra la Semana Santa viviente. Voy a destacar una eh, por encima de las otras porque es la que yo conozco más intensamente y porque se hace también, aprovechan un pequeño castillo, un torreón que queda para eso, que es Villarejo de Salvanés. Allí hay una una festividad donde son son pasos brillantes, donde se puede eh, ver. También está Morata de Tajuña o también hay otra... otra. Eh, sí, pero bueno, pero te, yo me gusta destacar los pueblos más pequeños, porque Tinchón es un pueblo más conocido por muchas cosas. Entonces hay que destacar en la comunidad de Madrid por más pequeños.
0: No, pero yo te lo digo por la por la semana, Ay, por, el... por la representación de las. Ah, semana. Ah, bueno, sí, bueno, los... claro, claro, sí, 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 de sí, sí,
4: de es Sí, de la de la mejores, de yo mm, quiero destacar la para que la gente que la ver algo pues vaya a la Universidad de porque Universidad tiene muchas cosas que ver, tiene de épocas tiene año. Sí. Sin embargo, Moata de Tajoña tiene de Tajuña tiene de cosas, viejo de la tiene de menos cosas, es menos sí. conocido, ¿no? porque además mi de Estrabanes está en la carretera que va a Valencia con lo cual antes se pasaba por allí ahora con la autovía y la autopista se deja a un lado y es una tierra de paso y merece, es un sitio que merece la pena visitar
0: Venga, pues hemos eh, dado una primera tanda de destinos Córdoba y Zamora nos los ha traído a la ancha para Semana Santa Estambul es la propuesta de Carlos Calanda ...y Villarejo de Salvanés... ...la propuesta de Felipe. Venga Arantxa, damos otro pasito más... ...a nivel internacional, ¿dónde nos llevarías tú? ¿Cuál sería tu destino?
1: Mm, Para viajar bueno, estas semanas. A nivel internacional... ...pues os llevaría a una de las Islas de las Antillas... ...a Guadalupe. Sí
0: señor, qué bonito es.
1: es sí, es preciosa, sí, es una isla así... ...con forma de, de mariposa... ...y además sí, muy verde... Eh, Puedes hacer un montón de actividades. Ya sabéis que suelo hablar mucho de naturaleza, pero a quien le guste bucear, ahí es una una isla fabulosa para para practicar buceo.
0: Y tiene una fortaleza de la independencia increíble, increíble, brutal, brutal.
1: Sí, sí, sí. Rutas también de senderismo, por supuesto, porque es todo como una... Al final es muy selvático, ¿no?, lo que vas a encontrar en bueno fauna y flora en, en uh-huh. la isla de Guadalupe sí, sí. y bueno recomendada, sí recomendada a todo el mundo
0: y ahí sale precisamente parten los barcos para hacer todo el recorrido de las Antillas francesas y de los cruceros sí,
4: que merece, sí. La
0: pena, en sitio, que merece la pena Carlos, ¿dónde nos llevas tú? Venga, otra propuesta ahora nacional.
5: <risa> vale, ya hemos invertido los, claro. lo, los conceptos. Claro. Eh, bueno, pues os voy a llevar a a un pueblo de, a mí de los que me gusta más de, de todo lo que, lo que es Cataluña. Uh-huh. Y que, por supuesto, en, en verano se masifica mucho, como tantos otros lugares de la costa. Pero que en invierno y primavera tiene un encanto muy especial que es Siches. Además en marzo ahora se celebra el famoso rally Una de vez. coches antiguos de Sitches, que es de los pocos, que hay muchos por España, pero de los pocos donde son muy exigentes con el tipo de vehículo que puedes ir. Todos tienen que tener más de sí, 100 señor. años. Sí, señor. O sea, anteriores, en este caso, a 1923. Que se exponen primero en Barcelona y de ahí, por toda la carretera de la costa, Exacto. llegan las O sea, verlos es una delicia, pero no sí, me sí. quiero imaginar... Sí, sí conducirlos Lo por que tiene carretera. que ser conducirlos wow. Desde el... el sí, se exponen en el centro comercial sí. Illa De sí. Diagonal sí. Eh, Durante pues el viernes Y el sábado por la mañana es que arrancan Y se hacen los treinta y pico kilómetros, bueno, por esa carretera deben ser unos cuantos más, que hay hasta Siches y que es una carretera que además cuando yo voy a, a Siches en coche, a Cataluña en coche eh, es la que yo cojo porque a quién le yo interesa, también. salvo que tengas prisa por alguna razón a quién le interesa eh, agarrar la autovía los pues túneles sí, del Garraf, sí, 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 sí. pagar un pastón, <ríe> cuando tienes esa carretera absolutamente maravillosa, maravillosa. vamos y, y bueno, recorrerla en un vehículo a ser posible descapotable, vestido de época wow. Eh, con un buen acompañante o acompañanta <ríe> tiene que ser eh, esa palabra que usamos mucho aquí pero es que realmente hablamos de sitios muy mágicos y, y esa sensación de verdad que tiene que ser mágica sí, sí. Felipe, tú,
0: ¿dónde pues me ahora llevas asalto a tal... do, dos internacionales eh, eso es, voy bien. a decir
4: dos vamos mira uno, hemos salido de Estambul y muy cerquita por proximidad más o menos, está nada más menos que Atenas. Atenas. Atenas bien merece la pena aprovechar. Eh, porque además en Semana Santa yo creo que no hay mucha gente por allí porque la gente se desvía a otros lugares, eh, a otras ciudades que luego... Pero, pero en luego general, fíjate, eh,
0: hablando con Popi, con la sí, directora sí. de la Oficina de Turismo de Grecia en España, que por cierto, en los próximos días la abandona y... Ah, se, Grecia, va. Esa, sí, sí, se va. se uh, va. Me contaba con tristeza que Grecia no es ni por asomo uno de los países eh, a los que lo viajan los españoles Ajá. todo lo contrario, o sea, la cuota de mercado que tiene Grecia está en torno al 0,81% mm. ciento. Pues o sea, sí. Y es un país fascinante. O sea, al final, sí, sí. la gente va con el crucero este de las Islas Griegas. Sí, sí, pero, pero es un país fascinante sí. y pero, la gente no va. Pero, sí, pero.
5: ¿Sabes por lo que yo creo? Que, ¿Por qué? Que, porque, porque los españoles seguimos yendo de vacaciones en julio y agosto. ¿Sí? En julio
4: y agosto. En, ¿En agosto? no hay En
5: general, en Grecia. En Grecia. Grecia en general. Yo la primera vez que fui a Grecia hace 30 años no me quedó otro remedio que ir en agosto porque mi pareja solo tenía vacaciones en agosto. Jamás me he arrepentido tanto de ir a un sitio siendo como es maravilloso ¿cuándo he vuelto a Grecia? la última vez fue en noviembre buen tiempo todavía te podías bañar sí. estar en una isla como Santorini sin apenas turismo pudiendo eh, eh, o sea, no tener que hacer cola para coger la mejor mesa restaurante en una terraza los precios mucho más económicos tanto de alojamiento como de todo Bueno, o sea, Grecia es una auténtica maravilla, en otoño y en primavera.
4: eh. Pero,
5: como los españoles seguimos sin desestacionalizar nuestras vacaciones, muchas veces porque no podemos, pues yo creo que esa es la razón.
4: Allí son 44 y 45 grados eh, en verano. Y la segunda me va a permitir, la segunda voy voy a hacer un clásico de esta época de Semana Santa que es Lisboa, Lisboa la ciudad blanca para mí la ciudad blanca es una incluso, aunque te voy a decir te voy a confesar que como bien sabes estuve hace unos meses en Oporto uh-huh. al final de año y a mí me gustaba sí me gustó más Lisboa pero Oporto me impresionó y tenemos que tener un día aquí el programa Oporto porque como estilo internacional porque a mí me ha impresionado es fascinante. además Oporto tiene una cosa que no tiene Lisboa eh, que es una de las iglesias con mayor número de azulejos en la la fachada exterior y y por dentro es una cosa extraordinaria así que eh, antes de que me arrojes el guante le daremos una oportunidad puedo prometer y prometo que le vamos a dar según dice Carlos una oportunidad a Oporto (risa) eh, viviéndonos un minio de Oporto aquí también de paso se la vamos a dar
0: porque a mí me encanta Oporto me gusta mucho más que Lisboa disfruto y yo voy eh, a Lisboa precisamente terminamos el programa y mañana marcho para, para Lisboa porque empieza la BTL, la Feria de sí, Turismo sí. de Lisboa. Y además, bueno, tengo una agenda muy, muy, muy intensa lunes, martes y miércoles allí. Pero quizá algún ratito tengo para escapar mi callejear que me gusta Bueno, mucho.
4: pues mira, eh, te voy a aconsejar. Bajando de, hay un, bajando del, del castillo, eh, para que el principal que bajas en cuesta hay un restaurante que se llama Cachito. Ahí entras y pides papas fritas. Y son las cáscaras de las patatas fritas. Y están crujientes, y eso es una cosa que es que vamos maravilloso Te lo aconsejo.
5: Seguro que tiene hasta ya Michelin.
4: Si no tiene Michelin, tendrá Michelón, pero vamos, es igual.
5: <risa> hoy Olmo está sembrado, eh.
4: Sí, hoy... hoy Olmo está
0: sembrado. Es que se ha
4: enterado de la coruña y se le ha puesto los ojillos. Se está sembrado. Entre la coruña y la Arancha que se va, pues mira, uno que lloran de... De... de otro que voy a dar 30
0: segundos simplemente para que penséis así, flash, un flash de el mejor sitio para vosotros, para descubrir la próxima semana o en las próximas semanas para nuestros oyentes, un sitio pa, pa, pa eso sí, después de haber anotado que Arancha apuesta por Córdoba por Zamora y por la isla de Guadalupe Que Carlos apuesta por Estambul y por Siches Y que Felipe Alonso, el profe, que siempre tiene que ser más, nos ha planteado cuatro. Calanda, Villarejo de Salvanés, Atenas y Lisboa. A tu lugar.
1: Venga, pim, pim pam pum. Eh, la costa malfitana. Costa malfitana, <ríe> qué bonito.
0: En Roma.
5: <ríe> Carlos, tú. Pues yo os voy a dar un dos por uno, que Bien. es Granada, porque en Semana Santa, ahora en Granada, tendremos la oportunidad, si queremos, de ver esa Semana Santa también muy buena. Sí, y al mismo tiempo, irnos a esquiar a Sierra Nevada, que, que ahora todavía cuando... nieve. Sí sí. sí, 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 cuando yo esquiaba era uno de mis lugares preferidos de, de España.
4: Felipe, ¿tú? Fuerte aventura. Fuerte
5: El tuyo, Fernando
0: Pues así, pim pam pum En España me gustaría Regresar inmediatamente a Navarra Creo que en estos momentos Puede ser espectacular Y a mí me encantaría Volver a Polo Norte Irme y y volver a sentir esa sensación Me apetece mucho Y otro de los pendientes que tengo Regresar a Japón Son los viajes que te contamos para que te los agendes para las próximas semanas. Son los viajes de nuestras Tarturianas.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
0: Vamos, pasando la segunda hora de programa, nos vamos acercando a las 11 de la mañana y con esta sintonía, ya sabes que te contamos nuestro concurso. Arancha, con una pregunta.
1: ¿Cuál es tu imprescindible para irte de viaje?
0: Mira, me lo has puesto a... Eh,
4: ¿Cuál sería tu imprescindible, profe? Pues yo siempre he dicho lo mismo, eh, las ganas de viajar y una buena compañía con la que disfrutar de lo que estás viendo. Carlos, tu imprescindible. Bueno, pues
5: la cámara fotográfica, porque es algo que me ha acompañado desde niño. Primero en blanco y negro, luego en color, pero siempre con carrete. Y desde el año 2000, con cámara digital. Arancha, tu imprescindible
1: era la cámara la no, cámara no, fotográfica no, pero por no, por no repetir voy a decir que una buena compañía como sería la vuestra además que hacéis de guía turístico vamos perfecto o sea que os llevaría todos qué de viaje vota, os invito eh os invito yo
0: <risa> venga tenemos una pregunta vamos a recordarla va
1: es cuál es tu imprescindible para irte de viaje
0: y tenemos un super premio.
1: Que son dos noches de alojamiento con habitación doble y desayuno en el Hotel América en Sevilla.
0: Un hotelazo boutique que acaba de ser remodelado, que está en el centro de la ciudad. Un hotel que está a escasos metros de la calle Sierpes, que también está muy cerquita de la catedral, de todo el paseo del Guadalquivir, de la Torre del Oro, por supuesto y que además va a significar para ti una experiencia única es un hotelazo, he tenido la oportunidad de alojarme en él varias veces ya y te aseguro que es todo confort, que es todo tranquilidad que es paz, que es calma, que es ubicación y sobre todo que es trato personalizado os lo recomiendo Dos noches para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno con tan solo responder a nuestra pregunta. ¿Cuál es tu imprescindible a la hora de viajar? Cúrratelo, ¿eh? No vale que me digas la cámara fotográfica o una buena compañía. ¿O qué has dicho tú, Arancha?
1: Las dos cosas, gracias
0: Ah, las dos cosas, gracias No me vale, cuéntame una historia Por ejemplo, me puedes escribir diciendo Estimados amigos de Miradas Viajeras
3: Empezáis uh-huh.
0: así, que, que me mola mucho estimado o, o puedes decir, estimado Fernando Me encanta escucharte, me encanta tu programa Me encanta seguir, por ejemplo O puedes decir, eh, profe, escribo para participar en el concurso Pero quiero contaros una historia, una leyenda o una narración Por ejemplo, que también puedes empezar así Y nos puedes contar que tu imprescindible para disfrutar de un viaje es vivir el tiempo porque el tiempo es algo que no tenemos porque el tiempo es algo preciado porque el tiempo es algo que se nos va entre las manos porque el tiempo es algo que tiene una magia inusitada cuando lo compartes con alguien especial porque el tiempo es aquello que nos permite vivir de una forma o de otra y tener una perspectiva totalmente diferente de cada uno de nuestros viajes porque el tiempo es Ese gran regalo que nos da la vida y que al final, según lo vivamos, se nos hace más largo o más corto. Porque el tiempo contigo es único, porque el tiempo en un viaje te da la dimensión del lugar que conoces. Queridos amigos de Miradas Viajeras, mi imprescindible en cada viaje es tiempo. Ese gran regalo de la vida que me gustaría hoy compartir contigo. Por ejemplo, nos puedes escribir esto que se me acaba de ocurrir y con eso igual hasta te damos el premio, ¿no? Sí,
1: bueno, tienen fue? que además añadir el hashtag. Es que ah, para vale, MV. Vale, oh, vale, 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 vale. Luego tienen que etiquetar. Hashtag
0: #MV y ahí etiquetar. Eh, etiqueta a la persona
1: porque además del tiempo es la compañía. En la compañía. O sea, tú no, me etiquetas perso- a
0: mí, ¿no? Que has dicho sí. que nos vamos a ir a, no, a dónde decías. Como yo ya, no, ya
1: no, no, claro. si me ha dicho que me invitaba <ríe> a mí. No, no, ha dicho. A todos. A, a todos. todos. Vamos a etiquetar. No. No, no, no sobre todo no. no. Todo va a depender de vuestra respuesta, ¿vale? <risa> sí,
5: con, con condiciones.
1: Claro.
0: <risa> bueno, ¿qué va a Ancha? que tenemos que contar del concurso?
1: Bueno, pues nada, que para participar tienen que elaborar un poquito una respuesta, a añadir el hashtag escapadaMV, etiquetar a la persona con la que quieren disfrutar el premio y seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Es el concurso de Miradas Viajeras Con una pregunta
1: ¿Cuál es tu imprescindible para irte de viaje?
0: Y con un premio
1: Son dos noches de hotel con habitación doble y desayuno en el Hotel América en Sevilla
0: El de Hércules es faro y emblema del puerto de la Coruña desde el siglo I de nuestra era. Patrimonio UNESCO desde el año 2009. Un faro monumental de 55 metros que está edificado sobre una colina rocosa de 57 metros de altura un faro monumental sobre el nivel del mar de 112 metros un emblema de la ciudad y de la provincia que fue construido con el nombre de Farum Brigatium por los romanos Hoy, en Nuestros Patrimonios de la Humanidad con la firma de Carlos Olmo te llevo a conocer un poquito más la Torre de Hércules en A Coruña, Patrimonio UNESCO, desde el año 2009. ¿Qué? Carlos. 55 metros sobre una colina rocosa 57 metros de altura 112 metros sobre el nivel del mar Una luz que alcanza 26 millas náuticas Que son en torno a los 50 kilómetros Con cinco destellos cada 25 segundos Y todo ello de la época romana Bueno, wow. to- todo ello no
5: La luz eh, no, <risa> no, y la luz el, el y, la, y la altura <risa> eh, La torre obviamente ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo de los siglos. De hecho, no hay ninguna representación pictórica de cómo era la torre originalmente, pero obviamente por los estudios arqueológicos que se han hecho se sabe que la torre original era redonda. Lo que pasa es que esa estructura original, que era de 37 metros... Eh, pues fue revestida con piedra en el siglo XVII cuando se hizo la gran transformación y fue ampliada a su altura porque obviamente eh, imagínate la navegación que había ya en esa época, en el siglo XVII por esa zona que es paso obligado desde el norte de Europa hacia África, hacia el Mediterráneo entonces fue cuando se, se subió la torre a los 55 metros su altura actual pero bueno, hay, hay un número ahí que no, que no hemos indicado, que, pero que también es muy significativo para que lo tengan en cuenta todos los que quieran subir arriba, que por supuesto lo recomiendo, que son 240 escalones. <ríe> pues bueno, obviamente para todos los coruñeses eh, es el símbolo de la ciudad, y a mayores pues cuando se nombró Patrimonio de la Humanidad fue un reconocimiento internacional que las estadísticas dicen porque es algo que muchas veces pensamos ¿y esto para qué sirve? no solo sirve para la protección porque la UNESCO tiene unas normas muy estrictas de lo que se puede y no se puede hacer cuando un lugar es nombrado Patrimonio de la Humanidad sino que, bueno, pues ha habido unas cuantas encuestas y cuantos estudios que el turismo a la ciudad de La Coruña ha crecido entre un diez y un quince por ciento única y exclusivamente por gente que tiene como motivo principal conocer ese faro romano del siglo I, estamos hablando de veinte siglos, ...dos mil años, dos milenios... Eh, ...y bueno, y luego por supuesto se quedan ya prendados ...con el resto de la ciudad, porque ese faro... ...por ejemplo, ahora mismo está... ...en el que fue el paseo marítimo... ...más largo de Europa... ...curiosamente, si tú buscas en Wikipedia... ...te sigue diciendo que el de la Coruña... ...sigue siendo el más largo de Europa... ...pero ahora ese... ...récord, ese título, lo tiene... ...Fuerteventura, con 25 kilómetros... ...que han hecho un paseo marítimo que conecta el aeropuerto con, con la ciudad principal, con el puerto del Rosario y, y bueno, ha dejado un poco chiquito a los solo, entre comillas, 13 kilómetros del paseo marítimo de La Coruña.
0: La torre tiene tres niveles que se van estrechando hacia la cúspide y el primero de ellos... Corresponde a la estructura del faro romano De 38 metros de altura Para ponerlo en perspectiva Por ejemplo, te cuento Que tenía la misma altura Que el edificio del Banco Pastor de A Coruña, El más alto de España Entre los años 1922 Y 1929 Pero claro Este edificio Se construyó 19 siglos después Carlos, ostenta el orgullo de ser el
5: único faro romano y el más antiguo en funcionamiento del mundo. Sí, exactamente. Hay que pensar que cuando los romanos se instalaban en... Algún lugar era primero porque habían visto que tenía muy buenas conduci- condiciones para lo que ellos buscaban. En este caso el puerto natural de La Coruña obviamente era un puerto fantástico y maravilloso porque todos los que han visitado La Coruña pues conocen lo que es la parte del puerto, pero es que toda la bahía en sí de La Coruña es un lugar de abrigo muy importante eh, que bueno, a lo largo de los siglos se ha mejorado porque, por ejemplo ahora que mencionábamos el edificio del Banco Pastor, que muy, muy poca gente lo sabe, pero eso fue el más alto de España hasta que la Telefónica, el edificio telefónico de aquí de Madrid fue inaugurado en 1929. ¿Y, y por, por qué ese edificio? Porque además está asentado no sobre piedra, no sobre un lecho rocoso. Eh, yo, yo he trabajado en el Banco Pastor y he visto los sótanos del Banco Pastor que cuando sube la marea hay algunas zonas donde entra y sale el agua. Sí, eh, tal, tal y como lo oyes, hay algunas zonas de lo que se llama el antiguo relleno del centro de la Coruña que, que son ganadas al mar. Y como tal, pues, entonces fue una... realmente fue un hito arquitectónico en la época que costó mucho dinero, pero que el señor Pedro Barrié de la Maza, que era el propietario del banco Pastor, eh, lo tenía y de sobra. Y pues uno de los diques que protege eh, lo que es la entrada a la, a la bahía de la Coruña, eh, que es uno de los lugares por los que más caminamos, los que nos gusta dar la vuelta a la ciudad, es el se llama precisamente eh, dique Pedro Barrié de la Maza en su honor, que es donde ahora también está la torre de control marítimo que que en forma así como de H muy moderna se construyó a raíz del mm, ominoso accidente del Prestige para intentar controlar mejor todo el tráfico marítimo de de toda esa zona
0: Fíjate, te cuento que es el tercer faro en altura en España por detrás simplemente del de Chipiona que tiene unos 62 metros y el de Más Palomas que tiene 60 El 27 de junio de 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y hasta el siglo XX recibía el nombre de Faro de Brigantia o en
5: latín, Carlos, el Farum Brigantium. Sí, el el nombre de Coruña no se sabe exactamente de dónde viene, forma parte de, de la leyenda y que a lo mejor Felipe nos la puede contar porque como él es el el protagonista de nuestra sección de leyendas pues seguro que nos puede contar por qué el nombre de Coruña cuando su nombre original era Brigantium Hoy, hoy Felipe, hoy Felipe hoy, dice hoy está que no, que no, hoy está
4: que no. no yo, yo te cuento si quieres la leyenda de la Torre de Hércules Pero la de la Cali. Coruña tienes que contar a tú que eres de allí Vale, pues la, la completo luego cuando termines la parte de la Torre de Exactamente Venga, la leyenda de Hércules No, es muy fácil Uno de los trabajos de Hércules, cuando tiene 12 trabajos Era derrotar a uno de los gigantes, a Gerión, que era un gigante Y eh, bueno, pues quiere que la mitología eh, urbana, por así decirlo eh, La coloca en la zona de la Coruña entonces Hércules lucha contra él, le vence, le derrota y entonces lo que hace es que encima de él construye un, lo entierra y construye un túmulo y arriba coloca una luz, una antorcha para que se vea de todo el mundo que ha conseguido eh, derrotarlo. Y de ahí nace, teóricamente, nace la Torre de Hércules, nace el faro de, de la Coruña. Pues para completar la leyenda,
5: Hércules dijo que todos los que visitaran ese monumento en honor a la derrota de Gerión, pues que su nombre fuera inscrito en la base Y una mujer que se llamaba cruna Lo visitó, fue una de las primeras Y su, grabaron su nombre Y entonces pues ya quedó no, el de, col, de, de,
4: columna de, de columna a, a, a Coruña. Coruña
5: Como el nombre de la ciudad
0: ¿no? Oye Carlos, además del, foro, del faro En el área también existen los eh, petroglifos del Monte Dos Vicos, que datan de la Edad de Hierro, un cementerio musulmán y un parque de esculturas.
5: Sí, exactamente. Bueno, era un poco lo que decía antes, eh, la UNESCO es muy estricta con todo lo que se puede hacer y no hacer en, en torno a un lugar patrimonio de la humanidad, y por suerte... Históricamente no se ha construido en esa zona viviendas, sí se construyó, por ejemplo, la ciudad deportiva del del deportivo y también hay un campo de golf que a lo mejor incluso hasta tú has jugado allí que no debe ser fácil porque el viento allí es continuo y permanente y es una zona donde pegan pegan duros los los vientos no pero sí que es cierto que el entorno mismo de la torre pues está bastante despejado y en su momento bueno pues se montó allí un, un conjunto escultórico muy interesante de menires Y bueno, y están estos petroglifos eh, del monte de Dos Vicos y también justo en el otro extremo, que no se ve desde la zona de Torre de Hércules, pero los que damos la vuelta completa al paseo marítimo siempre pasamos por allí, un pequeño cementerio musulmán.
0: Es el único faro de la antigüedad que ha conservado en cierta medida su integridad estructural y que sigue desempeñando la misma función y es testimonio del elaborado sistema de navegación de la antigüedad en las rutas del océano Atlántico en Europa Occidental.
5: Sí, bueno, los romanos obviamente su manera principal de conquistar Distintos países y distintos territorios eran pues sus centurias, sus las calzadas romanas, pero también se apoyaban mucho en la navegación. Y bueno, hay que tener en cuenta pues que llegaron hasta incluso lo que es la Gran Bretaña actual Y que toda Europa está jalonada de antiguos muros romanos Que de hecho son patrimonio de la humanidad, muchos de ellos eh, Pero bueno, era una manera eso de completar su, su, su conquista sobre territorios y una, les llevaba menos llegar a Galicia por barco que desde luego lo que les llevaba eh, por carretera porque de hecho no, no, no consta que haya ninguna calzada romana dentro de lo que es Galicia porque bueno pues era una región muy aislada por montañas eh, y muy lejana el punto más lejano del imperio romano hacia el oeste, el Finisterrae
0: Oye, la, la torre de Hércules fue restaurada en el siglo XVIII, lo que protegió un poco todo el núcleo del monumento romano. De hecho, creo que además también en, el, en la década de los 90 se pusieron al descubierto
5: todos los cimientos romanos del faro, no, para que se pudiera ver... ...la grandeza de esta construcción. Sí, de hecho ahora la entrada se hace por, por los por los propios cimientos... ...donde se ve pues eso, esa inscripción sí, que hay del, del siglo II... Eh, ...en la que, bueno, pues es el, el momento en que la torre... ...ya cumplía totalmente sus funciones... ...aunque la construcción empezó en el siglo I pero bueno, debió llevarles bastantes años construir una torre de 37 metros que solo podían subir las piedras y las rocas por una rampa circular por eso decía antes que la torre original era era circular y tenía una rampa exterior por la que subían los carros con la leña porque en aquellos momentos los los faros eran de leña luego ya con los siglos se incorporaron técnicas como la, la del aceite que pues era más duradero y luego, ya finalmente, pues lo que es la, lo actual con eh, faros con, con gas de acetileno o eléctricos.
0: Fíjate que me gusta mucho cuando he ido he tenido la oportunidad de ir al faro, a la Torre de Hércules, entrar porque me parece que la base se ha convertido en un museo. En la que se explica toda la reconstrucción Toda la restauración y toda la historia de la torre Y ya empezar a subir los doscientos y pico escalones Ya es una pasada Pero pero el ver todo ese museo que han puesto en la base uh-huh. Me parece Que hay que hacerlo despacio, que hay que mirarlo bien Porque es uh, eh, Quizá, evidentemente No tiene el parangón, ¿no? Pero me recuerda mucho al canal de,
5: de Panamá ¿no? El museo que han puesto... Para ir poco a poco descubriendo todo lo que han... Claro, es que a veces no nos damos cuenta de que que la historia está compuesta de capas. Y que las capas exteriores muchas veces no te dejan ver las las interiores, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esa entrada es muy explicativa de eso. De que tú lo que vas a subir es por por una escalera que... antes era exterior y antes era una rampa, porque tenían que subir carros, y entonces sustituyeron esa rampa por, por escalones, que eran exteriores, pero luego cuando añadieron el revestimiento cuadrado, como se ve ahora, eh, exterior, que llevó a la altura de la torre hasta los 55 metros desde los 38 originales romanos, pues cuando vas subiendo con calma porque si no también pierdes el resuello sí, sí. Eh, pues, y vas viendo las diferentes alas que hay pues realmente entiendes de una manera mucho mejor pues, pues la maravilla arquitectónica que, que fue y que es hoy en día, y ya cuando llegas arriba si sí, tienes la suerte de que sea un día despejado, ves ferro Ves, realmente ves 360 grados toda la ciudad de La Coruña y ves esa rosa de los vientos que hay, que, que es reciente, es de, bueno, un poco anterior a... ...a la época en que se nombró Patrimonio de la Humanidad... ...pero no debe tener más de 20, 25 años... ...y en los lugares... Pues, ...donde más se fotografía... A ...la gente, pues una rosa de los vientos enorme... ...que es, bueno... ...la razón de ser de la ciudad... ...de la existencia de La Coruña... ...su puerto seguro, pues lo convirtió en una... ...ciudad eh, que además... ...al estar en el noro, noroeste de España... ...pues era paso obligado... ...por eso los británicos quisieron conquistarla... ...por eso los franceses quisieron conquistarla... Eh, por eso los romanos estuvieron allí y, la, y fundaron allí el, el faro y la, la ciudad primitiva. O sea que son muchos siglos, milenios de historia porque bueno, pues la ubicación geográfica es, es absolutamente única.
0: Nos acercamos ya a las 11 de la mañana. Tan solo nos quedan dos minutitos para hacer una pausa, pero antes... Carlos, ese lugar y ese instante, ese
5: rincón y ese instante. Pues mira, el el recuerdo es amargo, pero el el final es es feliz. Y es que la primera vez que subí esos 240 escalones, eh, yo era un crío, tenía 6 años, un domingo de estos verano que nos íbamos a ir toda la familia a, a la playa, a pasar todo el día de domingo, y me mandaron a mí por la leche. En aquella época la leche venía en botellas de vidrio y allá que me voy yo todo ufano y y corriendo porque había que llegar a la playa lo antes posible, bueno, pues cuando venía con la botella de leche, tropecé, me caí, la botella se rompió y yo me hice un tajo en la mano que todavía conservó la cicatriz que, bueno, pues no paraba de sangrar. No debía ser muy grave o mis padres a lo mejor eran un poco irresponsables porque en vez de estropearles el día de playa, me dejaron con una tía. La tía me llevó al, a urgencias y como iba a estar dando, seguro que estaba dando la lata y que me duele, que me duele, me llevó a la Torre de Hércules. Yo con mi mano dolorida subí esos doscientos y pico escalones y cuando llegué arriba ya sé que me quedé mudo porque me pareció absolutamente fascinante. Y yo creo que el Carlos Viajero nació en ese momento, sin saberlo, porque yo miré, y seguramente mi tía me contó eso, no lo recuerdo, la leyenda de que desde allí se veía Irlanda, ese es el hermanamiento que hay con Irlanda, de los gallegos, los pueblos celtas, y yo me imaginé por ahí ver Irlanda al final, Y y bueno, pues ese es un recuerdo amargo Pero que yo creo que me convirtió en la persona que hoy soy hoy en día Patrimonios
0: de la Humanidad La Torre de Hércules en La Coruña Unesco Desde
3: 2009 Con la firma De Carlos Olmo